0: Ein Hauch von Film, der Filmpodcast mit Lukas und Tim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Hauch von Film. Mein Name ist Tim und an meiner imaginären Seite ist wie immer der liebe Lukas, sei gegrüßt. Buenos Dias. Buenos Dias. Das ist eine ganz... Ganz äh, orientalisch, orientalisch vor allem. Ganz, das ist orientalisch. Das ist, das ist orientalische Sprache, ganz genau. <lacht> ja, wir sind hier äh, anderssprachig unterwegs, multilingual könnte man fast sagen. Ähm, special, special <lacht> ja.
1: Drei no hablo alemann.
0: <lacht> genau. Wir reden heute über ähm, die, äh, die Filme von Aaron Moore und Justin Benson. Und ähm, bevor wir das machen, wollen wir natürlich wie gewohnt die ja, Neustarts der aktuellen Woche und vielleicht auch ja, den Neustart von vergangenen Wochen besprechen. Das, was wir halt so gesehen haben. Wir haben keinen Namen für diese Rep äh, äh, Rubrik. Nicht Republik, das ist was anderes. Ähm, für mich ist es das, das Gleiche. Ja.
1: Erklär ja. mir mal den Unterschied.
0: <lacht> nee, damit fange ich jetzt gar nicht an. Das würde, das würde zu einer Diskussion ausarten, die äh, ich glaube, das ist eine Diskussion, die kann ich nicht gewinnen. Oh, okay. Und deswegen lassen wir das bleiben. <lacht> ähm, aber wo du mir gerne einen Vortrag darüber halten darfst, das ist der neueste Teil. Der fantastische Tierwesen-Filme.
1: Oh, fantastische Tierwesen. Ich habe tatsächlich mehr Nostalgie mit der Reihe, als ich vermutlich haben sollte. Ähm, 2016 war ich schon beim ersten Fantastische Tierwesen-Teil, saß ich im Kino und deswegen habe ich mich irgendwie ziemlich auf äh, Dumbledores Geheimnisse gefreut, weil ich verbinde dann doch schon relativ viel mit den Figuren und ich habe jetzt eins und zwei noch mal vor dem dritten gesehen. Und ich weiß auch, dass es vielleicht nicht die besten Filme sind. Vor allem der zweite nicht, weil der sehr, sehr wühr erzählt ist. Aber irgendwie habe ich trotzdem ein Herz für die ganzen Figuren. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich auf Teil 3 gefreut. Und das Besondere war ja, dass Johnny Depp ersetzt wurde durch Mats Mikkelsen, der jetzt ähm, Gellert Grindelwald verkörpert. Und ähm, ich möchte erstmal hier eine Lanze brechen, mal wieder für Mats Mikkelsen. Ähm Wir müssen uns wahrscheinlich anhören, wie keine Ahnung, ein kaputter Kassettenspieler, denn wir sagen immer das Gleiche zu Mats Aber dieser Mann ist einfach unglaublich. Und was da hier für ein Charisma Kraster. Ich habe den ja. Film nicht
0: gesehen übrigens, nur nur Lukas hat ihn gesehen. ich nur fürs Protokoll, also du, ich, ich kann Du gar freust nicht
1: dich sehen. noch so sehr. Du hast so einen <lacht> harten Hype. Ich ähm, freue mich
0: noch riesig. Ich habe auch schon deswegen extra Teil 1 und 2 bisher noch nicht gesehen.
1: <lacht> du hast so einen großen Hype, du äh, möchtest dir Zeit lassen. Und das richtig ja. auskosten.
0: Aber mit Mikkelsen ist toll. Und das ist auch einer der Gründe, ähm, aus denen ich quasi, ja, den Film zumindest noch im Kino mitnehmen möchte.
1: Es ist halt anders als das von Johnny Depp. Johnny Depp ist deutlich exzentrischer gewesen. Und das hat auch in vor allem zwei gut gepasst. Aber ähm, der dritte Teil sitzt dann Also, jetzt, also das ist eine Sache, die man wissen sollte. Ähm, Dumbledore und ähm, Grindelwald hatten ja eine Also, waren ein Liebespaar. Und ähm, Mats Mickison bringt da so eine Ruhe rein, wenn er mit ähm, Jude Law, der hier Dumbledore spielt, ähm, er bringt da so eine Ruhe rein, dass, das, dass ich mir das einfach mit so einem exzentrischen Johnny Depp nicht hätte vorstellen können. Deswegen, finde ich, passt das eigentlich ganz gut. Ähm, es ist halt aber ansonsten, also vor allem dieses ähm, diese homosexuelle Beziehung zwischen ihnen wird halt in ein paar Sätzen gesagt. Aber es wird uns halt nicht gezeigt. Ich hätte mir gewünscht, dass du, ja. keine Ahnung, vielleicht einen 10- bis 20-minütigen Prolog siehst, wo du wirklich mal verstehst, okay die waren wirklich Liebespaar, die. Also von mir ist auch mit einer mit einer schwulen Sexszene, weil also, Hallo, wir sind im 21. Jahrhundert. Ja, da kann man sowas schon mal machen. Kann der
0: Film nicht nach Russland und China kommen?
1: Ja, aber da ähm, wurden
0: die entsprechenden Sätze ja auch
1: rausgeschnitten. Ja, und das ist halt einfach. Ja, es ist schon irgendwie traurig, dass ähm, man immer noch nicht so weit ist. Und auch damit was Geheimnis. Hat viele Fehler. Ich habe mich, ähm, ich habe den Film mit einer Freundin gesehen und wir saßen nachher keine Ahnung eine Stunde noch in der Bahn. Und haben uns über sehr viele Sachen beschwert, die wir anders gerne gehabt hätten. Aber trotzdem hat man einfach ein Herz für die Figuren. Ich liebe Jacob, der mal wieder fantastisch ist. Und ansonsten Jacob ist, ist der,
0: es der Typ, der im Trailer den Zauberstab da äh, zu Weihnachten bekommen hat. Richtig, er ist oh der Nomad. ich ihn so sehr.
1: Aber oh, Jacob ist fantastisch. <lacht> das ist ähm, doch so
0: schlimm im Trailer. Also, wie gesagt, ich kenne halt eins und zwei nicht. na ja, so das ist ein Zauberstab mit dem macht mal keinen Quatsch, von wem haben sie den? Ich hab den zu Weihnachten bekommen. Ja, <lacht> ja das ist ein Banger-Gag, das ist genauso gut wie beim Venom-Trailer, dass, dass uh, ich bin Dr. Michael Morbius steht zu Diensten gelabe. Also,
1: also, wie schon ich gesagt, gesagt, der Film ist so nicht Gag. perfekt. Aber Jacob ist halt, also vor allem, wenn du halt jetzt über sechs Jahre irgendwie ja. Jacob miterlebt hast, dann magst du ihn einfach total gerne. Also, du magst ja, das insgesamt alle Figuren sehr gerne.
0: Ich möchte einmal kurz einen kleinen Ausflug machen so diese diese Gags am Ende von Trailern die verschwinden so langsam wieder ne bei Doctor Strange gibt's das
1: nicht aber ich glaube Doctor um, Strange ist auch eine andere Art von Film das glaube ich glaub, es liegt eher also als nein Heroin. ist keine andere Art von Film nein aber ähm, ja ich also ich ernster meinst du was meinst ja, du ja ernster meine ich ja, ähm, aber
0: das hätte man bei Eternals
1: vorher auch gedacht und da war auch dieser fürchterliche IKEA Witz das stimmt. Es also, war ja nicht nur der Ikea-Witz, sondern es, beim ersten Trailer war ja auch schon dieses: Oh, jetzt sitze ich, Captain America und Iron ja, Man. Oh, nee. Das war auch ganz schlimm. Ich erinnere mich ähm, nicht dran. Ich hoffe einfach mal, dass in Doctor Strange diese Jokes ein bisschen zurückgefahren werden. Also, es wird diese Jokes mhm. geben, aber vielleicht so ein ja, bisschen. Ja, natürlich. Vielleicht so ein bisschen hat Sam Raimi da ein Auge drauf. Aber vielleicht mal kurz zu so Dumbledore's Geheimnisse. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ja, ich mag den Film einfach. Ähm, ich hatte meinen Spaß damit. Die 140 Minuten sind verflogen. Es gibt viele Probleme. Äh, das Finale ist nicht wirklich episch und ah, keine Ahnung, so ein bisschen verliert die, also die Reihe heißt Fantastische Tierwesen und guckt euch mal das Poster an, vor allem auf Letterbox. Das Fantastic Beasts kann man gar nicht mehr lesen, weil irgendwie diese Reihe so, die sind ihren Fokus verloren, weil geht sich eigentlich um Fantastische Tierwesen. Und jetzt hat sich halt diese Dumbledore-Grindelwald-Geschichte da hervorgedrängt und falls jemand zum Teil 4 kommen sollte, was ich mir schon irgendwie erhoffe, weil ich mag einfach die Figuren, ähm, dann, denke ich, wird halt dieses fantastische Tierwesen-Ding wahrscheinlich vollkommen begraben und sich nur noch auf Grindelwald und Dumbledore konzentriert. Aber ja, keine Ahnung, ich äh, mag die Figuren, ich mag den Film, mehr als ich vermutlich sollte, obwohl er viele Schwächen hat. Und trotzdem ist er nicht Er ist nicht so krass gut, aber ja, ich, ich kann ihn akzeptieren. Also für Fans, Vor allem auch Alter, ja, für Fans würde werden, wenn ihr einen Spaß haben, auch wenn man sich da über ein paar Sachen streiten kann. Aber ja, ich denke, mich. man kann damit zufrieden sein, wenn man ein Fan ist.
0: Für mich ist das ja immer noch ein extrem offenes Buch. Ich habe mich an die drei Filme ja, wie gesagt, noch nicht rangewagt bisher, aber ich war ja schon kein riesiger Fan von den Harry Potter-Filmen. Also ich bin echt gespannt. Das könnte so entweder, entweder könnte es mir jetzt wieder erwarten, plötzlich gut gefallen. Dann, dann sehe ich wieder letzte Depp aus, weil mir die Filme möglicherweise besser gefallen als die, die Harry-Potter-Filme. Oder sie gefallen mir auch nicht und ist mir noch egaler. Also
1: Ja, ich weiß ja. nicht. Ich glaube, du wirst dich sehr am CGI stören, weil die ganzen okay. Wesen bestehen halt fast nur aus CGI. Und das ist halt auch sehr schade, ähm, dass sie dort nicht so auf Practical Effects setzen. Aber ja, ich kann es dann doch irgendwo akzeptieren, weil in Harry-Potter haben sie ja leider viele Wesen auch mit CGI inszeniert. Und deswegen, ja, mm. habe ich mich damit abgefunden. Naja. Okay. Ich glaube, das reicht.
0: Ja. Ich springe mal rüber und erzähle euch von einem neuen Film, den ihr auf Disney Plus gucken könnt. Der hört auf den Namen No Exit. Und der einzige Grund, aus dem ich wirklich interessiert war, war die Tatsache, dass ähm, Dennis Haysbert mitspielt. Der Mann hat äh, in den 80ern den guten Serrano gespielt in äh, Major League, alias, ähm, die Indianer von Cleveland. Und ich äh, mag den Typen. Und äh, ja, er spielt hier mit. Und deswegen <lacht> war ich irgendwo <lacht> halbwegs interessiert. Ist eine 95 Minuten Kammerspiel, Mörder, nicht Mörder Mystery, aber so, so, ja. Okay, ich fange. Von vorne an. Es, hat eigentlich, es gibt gar keinen Mord in erster Linie. <lacht> fangen, wir, fangen wir vielleicht damit an. Also da ist eine, eine junge Frau, die ähm, während eines Schneesturms in, eine, in einer Hütte unter äh, Zuflucht finden muss. Und dort sind schon einige Leute. Und äh, unter denen ähm, ja, befindet sich scheinbar mindestens eine Person, die im Van draußen vor der Tür ein kleines Mädchen gefangen hält und wir wissen nicht wer und wir wissen nicht warum und es geht so ein bisschen darum, dieses Mädchen zu befreien und herauszufinden, hey, wer ist eigentlich der Böse oder wer ist die Böse oder wer sind die Bösen, man weiß es nicht, vielleicht stecken Doch. auch alle unter einer Decke, vielleicht auch nicht, oh. um, man bekommt die Frage deutlich eher aufgeklärt, als man es vermuten würde und das ist auch schon mitunter das größte Problem des Films, also dieses Mysterium wird nicht lange genug aufrechterhalten und wenn das Mysterium aufrecht, äh, äh, und wenn es dann aufgelöst ist, ist der Film halt einfach nicht mehr interessant, die Figuren sind alle relativ langweilig und die einzige Figur, die einem irgendwie im Gedächtnis bleibt, ist halt eben die von Dennis Haysbert gespielte Person namens Ed und das auch nur, weil er so, ja, so calm einfach ist, ey. so, so die Ruhe selbst irgendwie und, ähm. Ja, ihn mag man auch, aber der Rest ist irgendwie so absolut nichtssagend und irgendwie schablonenhaft. Und dann gibt es später eine ganz, ganz merkwürdige Flashback-Szene, die das Mädchen betrifft, ähm, die in mir nur eins ausgelöst hat, nämlich, ja, ich kann es nicht in Worte fassen, ähm, mir war plötzlich scheißegal, was mit diesem Mädchen passiert <lacht> um, und das ist nicht so gut in einem Film, in dem es darum geht, dieses Mädchen zu befreien. Also, ja, ja, also wäre der ins Kino gekommen, puh, ich glaube, da hätte ich mich sehr geärgert. Hast um, du gedacht, das ist ein Brett? Ja, ich, ich würde jetzt Brett halt in auch... in dein Gesicht. Der, der macht ja eigentlich nicht so viel falsch. Der, 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 der hat halt seine Probleme, aber der ist halt nicht aktiv schlecht. Und das ist ganz merkwürdig, weil auch hier stehe ich so am Ende von einem Film, wo ich sage, okay, der tut mir persönlich nicht weh, aber der macht halt auch nichts besonders gut und wenn, dann eher Dinge eher schlecht. Und ich habe am Ende zwei Sterne gegeben, was halt wieder ein bisschen härter klingt, als es eigentlich ist, so vom Gefühl. Also den kann man sich schon angucken, aber der ist halt wirklich einfach furchtbar egal. Und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann äh, braucht ihr ihn jetzt auch nicht sehen. Das ist so das <lacht> Fazit, <lacht> ähm, was ich bei No Exit geben kann. Wer aber ja. halt einfach ein paar, ein paar heißen in dem Fall 90 Minuten, ja, Thriller, Kammerspiel, Mystery-Thriller sehen möchte und nichts Besseres zu tun hat, der kann da halt auch reingehen und sich den angucken. Also man wird auch nicht sterben, wenn man sich die 90 Minuten reingepfiffen hat. Das sagst du jetzt, aber
1: pass Noch? auf, am Ende bist du verklagt.
0: Nee, wäre nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, bisher bisher hat. Äh, bisher Disney wurde ich Plus nicht so häufig noch nicht verklagt. So, nee, das, das auch. <lacht> aber Disney Plus hat allgemein bisher noch nicht so die äh, krassen Originalfilme rausgehauen. Also es ist jetzt kein Disney Plus Original so gesehen, sondern das ist ja einer, der von ähm, 20th Century war und dann am Ende nur auf ähm, Disney Plus veröffentlicht wurde. Und ansonsten, wo war das denn noch so? Gab es nicht noch einen 20th-Century-Film? Also es ist der doch bald auf Fresh. Auf. Ist der 20th-Century? Uh,
1: das kann sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, was, was kommt fresh denn ist. der? Der kommt am Freitag.
0: Der, der Dingens, der äh, Horrorfilm, der, der auf dem Fantasy-Filmfest auch lief. Richtig.
1: Also der weiß der nicht, wann der kommt.
0: Achso, am Freitag, Freitag fresh. fresh. Oh, ja. ja. ja dann wissen wir wo wir nächste Woche wahrscheinlich drüber sprechen.
1: Das ist korrekt. Ja, rausgesetzt, wir schaffen das beide, den zu gucken. <lacht>
0: Doch, kriegen wir es schon hin.
1: Aber um, weißt du, welchen Horror-Thriller wir auf jeden Fall geguckt haben? <lacht> Sollen okay, wir schon die gute, Überleitung nehmen? Oder? Überleitung? Ja, nimm nimm sie. Okay, äh, Wir haben, er ja, hat zum Glück in Deutschland nicht den deutschen Titel bekommen, die Unschuldigen. Äh, die Innocence von Eskil Vogt gesehen. Ähm, Eskil Vogt könnte man dafür kennen, dass er Drehbücher geschrieben hat für Joachim Trier, ähm, der jetzt kürzlich auch bei den Oscars nominiert war für den Worst Person in the World, wo S.G. Vogt auch mitgeschrieben hat. Und ähm, ja, er hat einen Horror-Thriller inszeniert, wo ähm, vier Kinder, ähm, ja, verborgene Kräfte entdecken in den F Sommerferien. Und ähm, ja, diese neuen Fähigkeiten, Fähigkeiten die sie erlangen, ähm, probieren sie aus. Und dabei passieren Dinge, die sie vielleicht gar nicht mehr so unschuldig machen. Und ich glaube, mehr würde ich nicht auf die Handlung eingehen. Genau,
0: ja, ist quasi chronicle gut.
1: Es ist im Endeffekt ein X-Men-Spin-Off. Nicht das X-Men-Spin-Off, <lacht> das wir verdient haben, aber das X-Men-Spin-Off, das wir gebraucht, ha doch Nicht gebraucht das, haben. Nicht das, was wir verdient haben? Ist es richtig so rum? Nicht das, ja, also, also ja,
0: da, der Spruch ist so. Also der Spruch ist ja sowieso dämlich, aber <lacht> äh, äh, Komm schon, bitte. Ähm, aber das ist doch auf jeden Fall ein Film, den wir verdient haben, finde ich, oder? Nicht, haben wir nicht, hat, hat, die so diesen,
1: hat, diese, hat die Menschheit diesen hat die Menschheit diesen guten Film verdient? Ich finde, wir haben guten haben wir Film so verdient. ein positives
0: Weltbild. Äh, Vogt hat auf jeden Fall delivered. Jetzt kommen wir zu einer funny Story. Ich habe äh, am Montag, also wir, diese Folge kommt ja jetzt am Mittwoch, was ja eigentlich eigentlich kommen die Folgen immer am Dienstag, aber jetzt kommt sie mal am Mittwoch. Am Montag, ähm, nee, stimmt gar nicht. So, wir nehmen jetzt am Dienstag auf. So, okay, am Sonntag habe ich den Film in der Preview gesehen, nur um dann am Montag in der Sneak-Preview in einem anderen Kino nochmal The Innocent zu sehen. Also hat sich richtig gelohnt. Riesiger ähm, Fan. <lacht> ja, wusste ich, dass der kommt. Äh, ich hatte ja auf Everything, Everywhere, All at Once gehofft, aber das, äh, ja, werden wir dann auf ein
1: andermal verschieben müssen. Schon peinlich, wer den noch nicht gesehen ähm, hat.
0: Ja, oder auf The Northman. Aber peinlich, wer den noch wohl... nicht gesehen hat. <lacht> Sein Blutsch. <losstehen. lacht> naja, jedenfalls... Ähm, ja, ist ein, ein norwegischer Film, nicht wahr? Dän Dänisch? Ich meine schon. Norwegisch, Schwedisch, alles. Skandinavisch. Es Alle ist ein skandinavischer. Die, oh Gott, die <lacht> Uhrzeit. 02, Uhr okay? Es tut mir leid. Es ist ein skandinavischer Film. Und da wird man ja häufig in Sachen Thriller und Horror hellhörig. Da kommt ja zwar nicht so super viel, aber wenn, dann meistens was Gutes. Und äh, so auch hier. Also, es ist 117 Minuten langsamer, gemächlicher Horror. Ich finde, also, ich höre irgendwie von vielen Seiten, dass er so verstörend sei. Und ich persönlich muss sagen, ich finde, das ist eigentlich ein relativ guter Film, um ins Horrorgenre einzu <lacht> einzusteigen, weil er eben, ja, noch relativ limitiert ist in dem, was er zeigt und womit er seine Schockmomente quasi. Ähm, hervorbringt, du hast keine großen Blutfontänen, du hast keine blöden Jumpscares oder so, sondern viel spielt sich einfach in deinem Kopf ab und äh, spielt, also du musst viel mit deinem eigenen Moralverständnis und äh, deinem moralischen Kompass agieren, um äh, dich hier ein bisschen zurechtzufinden und deswegen finde ich den eigentlich relativ einsteigerfreundlich, aber ich weiß nicht, vielleicht,
1: also wäre immer interessant zu hören, was, was du so zu dem
0: Take sagen würdest.
1: Ich finde den auch nicht wirklich, also nicht wirklich verstörend, eben weil es nicht so Also, wir hatten ja vor kurzem erst das Sadness, der als äh, verstörendster Film der letzten Jahre angepriesen wurde. Ist auch ein Stretch ist. Richtig, aber Also für die Mainstream-Audience Main auf
0: jeden Fall, aber halt für Leute, die sich in dem Genre auch nur ein bisschen auskennen, finde ich, ist es auch jetzt kein, äh, ja, verstörendster Film des Jahrzehnts-Film ja. gewesen. Wobei ich jetzt, ich könnte jetzt auch nichts aufzählen, was, was es für mich sonst gewesen wäre wenn es nicht so Sadness ist, aber ja, also da wird halt die Messlatte einfach enorm hochgelegt. Also das,
1: das Sadness äh zeigt halt relativ viel explizit und wie du schon gesagt hast, bei The Innocence spielt sich relativ viel im Kopf ab. Es gibt dann doch genau. schon eine Szene, wo mit der Katze, die mir extrem ja. wehgetan hat, aber das ist auch eher so in der Minderheit gewesen und weil ich eben so hohe Erwartungen hatte und weil ich halt auch gehört habe, okay, der ist, der ist hart, ähm, war ich zu Beginn etwas enttäuscht, weil ich auch nicht wirklich wusste, okay, in was für eine Richtung geht das. Ist ja schon erstmal mhm. ähm, sehr, sehr dramalastig. Und ich habe irgendwie, also ich habe nicht unbedingt was anderes erwartet, aber ich musste mich erstmal sehr darauf einlassen. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und ähm, als ich dann verstanden habe, wo, wo der Herr Vogt hingehen möchte, habe ich mir gedacht, oh, das ist eigentlich wirklich cool. Und ich glaube, ich muss den irgendwann dieses Jahr dringend noch mal sehen, eben weil ich jetzt besser einschätzen kann, was mhm. SK Vogt in mir auslösen wollte. Und ich glaube, dann ist es ein Film, der auch bei mir wachsen kann. Denn bei meinen Freunden ähm, hat er momentan einen Average von 4,3. Also bei mir wirklich wahnsinnig ja. gut. Ähm, und deswegen, ich glaube, dass der Film auch noch bei mir wachsen kann. Und ich fand ihn schon wirklich gut. Ich habe ihm vier Sterne gegeben. Aber ähm, vielleicht waren die Erwartungen auch noch noch ein Ticken krasser, weil ich halt wirklich von fast allen gehört habe, das wird einer der besten Horrorfilme dieses Jahrzehnts sein. Und deswegen, mhm. ja, mal abwarten, wie er ja. noch bei mir wachsen wird.
0: Also, ich fand beim ersten Mal, ich habe ihn nur zweimal Back-to-Back gesehen, so <lacht> im Grunde. Ich fand, ihn beim ersten Mal äh, kam ich mit dem Pacing noch nicht so ganz klar. Und wenn du weißt, was äh, dich erwartet, dann funktioniert das deutlich besser. Also stellt euch auf einen ruhigen Film ein, der ähm, ohne große Höhepunkte daherkommt, also jetzt zumindest keine typischen Höhepunkte hat, wie es, keine Ahnung, irgendwelche anderen Horrorfilme oder irgendwelche Superheldenfilme haben. Ähm ja, ist ein Horrordrama, Psychodrama, irgendwie sowas. Und ich finde, da ja, macht er auf jeden Fall viele sehr tolle Sachen. Auch die Kameraarbeit ist wirklich gut, wird viel mit Schwenks und äh, Fahrten gearbeitet. Wobei, und auch da konnte ich dann jetzt zum Glück beim zweiten Mal eher drauf achten, da war, also es war auch noch ausbaufähig, also hätte ich mir vielleicht noch eine etwas ja, stylischere Kameraarbeit, das klingt immer so fies, weil es braucht natürlich nicht jeder Film irgendwie einen Style, der hervorsticht, aber hier war mir tatsächlich ein bisschen zu wenig, ja, zu wenig visuelles Highlight. Ist ich ist halt auch irgendwie so ein bisschen komisch einfach, das, das so zu fordern von dem Film, aber ich ja, war halt einfach ein wenig normal gut, wirklich gut, aber halt nicht so outstanding so auf, die, auf diesem Level befinden wir uns das,
1: das möchte ich eigentlich nur damit sagen Ich würde sagen es Vogt hat vielleicht noch nicht komplett seinen visuellen Stil gefunden aber weil es auch erst ein zweiter Film ist, ist es halt nicht wirklich schlimm, also ich kann jetzt wenig großartig also, ich würde schon eher was Positives sagen, aber das ist jetzt nicht auf einem Level wie ähm, ein Robert Eggers seinen ersten Film abgeliefert hat oder ein Ari Aster. Ähm, aber es ist trotzdem gut, finde ich.
0: Ja, also, das. Und du kannst ja auch nicht äh, immer so, so
1: eine krasse Kamera erwarten. Also, das kommt ja auch noch erschwerend dazu. Von daher, ähm, ja. Also es ist schon
0: wirklich toll, aber es ist halt nicht nichts großbesonderes. Also, es soll jetzt ja. auch gar nicht so kritisch. Äh, klingen. Es ist einfach in der Hinsicht ist er nicht so überragend. Überragend ist er, finde ich, wirklich im, äh, im Schauspiel. Besonders Ja, Ida und Anna, also die beiden ähm, das, das Geschwisterpärchen der im Fokus stehenden Familie, die beiden Hauptfiguren sozusagen. Die äh, sind bei also Raquelinora Flutum und Alva Brünsmo Ramstad. Das wird beides komplett falsch ausgesprochen gewesen sein, aber egal, die spielen wirklich hervorragend war ich äh, sehr, sehr großer Fan von. Ähm, auch die anderen beiden Kinder sind gut, aber gerade diese beiden sind wirklich hervorragend. Die deutsche Synchronisation wird dem Ganzen nicht geholfen haben. Hast du ihn auf Deutsch gesehen oder auf... Nee, ich habe ihn auf ja, V gesehen. Ich beneide dich so sehr, weil das war teilweise wirklich schlimm. Ich weiß nicht, ob es auch im Original so ist, aber wenn irgendwelche Synchronstudios meinen, jetzt Kinder kichern zu lassen, das ist... Das klingt so scheiße. Mm. Naja. Ähm, wenn ihr könnt, schaut ihn euch in, im O-Ton an. Das empfehle ich einfach jetzt mal, ohne den O-Ton gehört zu haben. <lacht> ähm, ich werde es auf jeden Fall noch irgendwann mal nachholen. Aber, ja, ich denke, weil wir jetzt auch nicht zu sehr auf äh, ähm, den Film im Detail eingehen wollen, was wir in dieser Sch Teil 1 Rubrik unseres Podcasts sowieso nicht machen wollen. Ähm, toller Film, guckt euch an. Und ähm, ja, freut euch. Also, schön, schöner zwei Stunden. Gutes Kino, ruhiges Kino. Horror. Thriller, Mystery. Drama. Yay. Geht da rein. Ja. <lacht> <lacht> äh, vielleicht ähm,
1: noch erscheint morgen offiziell dann. Ach so, Ab Am ja. 14. läuft er genau. offiziell in den Kinos.
0: Ja, wenn die Folge draußen ist, könnt ihr ihn schauen. Genau. Richtig. Gut. Also immer schauen kann man ja die Filme von <lacht> <Stark>. <lacht> Aaron Moorhead und, ja, und Justin Benson. Und ähm, ja, wir haben gedacht, wir sprechen jetzt mal anlässlich der, des Releases von Moonlight Da sind mittlerweile zwei Folgen, wenn ihr das hier hört, drei Folgen, aber die dritte konnten wir noch nicht sehen, äh, erschienen. Und dort wirken Aaron Moore und Justin Benson mit. Sie haben Folge 2. Kreiert und meines Wissens nach auch auf jeden Fall Folge 4. Das heißt, sie werden im Endeffekt mindestens zwei Folgen gemacht haben. Vielleicht haben sie es sich ja wirklich Folge zu Folge aufgeteilt. Und sie machen zwei, vier, sechs. Das wäre cool. Das wäre echt ähm, cool. Wir werden sehen. Aber wir dachten, äh, ja, wir reden mal über die Filme von und Benson und ähm, sie sind bekannt für
1: ihre coolen Poster.
0: Unter, <lacht> <lacht> unter anderem. Doch, der einzige Grund, warum man die kennen sollte ehrlich. Äh, ja, und ja, und die beiden Folgen Moonlight, So, darüber wollen wir heute reden. Und ähm, ja, wollen wir direkt reinstarten starten mit Resolution? Wir starten direkt rein. Möchtest du oder soll ich den Inhalt zusammenfassen?
1: Äh, fang du ruhig an.
0: Okay, also in Resolution, dem für ungefähr 6.000 Dollar produzierten Regie-Debüt von Benson Moorhead, auf einer öffentlichen Ebene. Es gab oder gibt noch den Film A Glaring Emission, aber der ist scheinbar nicht aufzufinden. Deswegen streiche ich den jetzt einfach mal. Der allgemeine jo. konsens Resolution <lacht> 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 ähm, handelt von zwei Freunden, Michael und Chris. Und ähm, ich hoffe jetzt dass ich die Namen nicht verwechsle, aber Michael kommt in eine Hütte ähm, oder zu einer Hütte, wo sich Chris aufhält. Chris ist drogenabhängig und äh, Michaels Ziel ist es quasi, ihn ähm, ja, trocken zu bekommen. Deswegen kettet er ihn an eine... Was ist es? Eine, eine, es ist kein Heizkörper. Es ist einfach eine Stange, die <lacht> in der Hütte halt ist. Äh, ja. Er kettet ihn daran fest und... Ähm, ja, dann entspinnt sich ein Horror-Thriller-Drama-Sci-Fi-Fantasy, irgendwie sowas, ähm, denn ab einem gewissen Zeitpunkt tauchen Videotapes auf, die, ähm, ja, merkwürdiges Offenbaren. Sagen wir es mal ganz grob so. Und äh, wer jetzt beispielsweise schon irgendwo Flashbacks zu The Endless hat, dem deutlich bekannteren Film der beiden, ähm, dem sei gesagt, oder der sei gesagt, dass Resolution tatsächlich im selben Universum spielt und äh, das auch ein Handlungsstrang ist, der in The Endless wieder aufgegriffen, weitergeführt, mit eingebunden wird. Das heißt, schaut euch, wenn möglich, erst Resolution, dann The Endless an oder, wenn ihr The Endless mochtet, schaut euch auch noch Resolution an.
1: Ja. ja. Also, ich, ich würde sagen, ich starte einfach mal. Und ähm, Resolution war der letzte Film, den ich von Aaron Moorhead und Justin Benson gesehen habe. Same. Ähm, Tim war ja bei mir und ich war bei ihm. Und äh, er hat mir sehr, sehr viele Filme von Moorhead und Benson gezeigt. Beispielsweise, wir haben, glaube ich, angefangen mit The Endless, sind dann zu Synchronic übergegangen, äh, haben dann, als du bei mir war, Spring gesehen. Und äh, dann haben wir beide vor uns allein Resolution gesehen. Für dich waren, glaube ich, genau. die ersten drei ja auch ein Rewatch. Also du kannst es die schon. Ich kannte sie nicht. Nee, die Endless kannte ich noch nicht. Ach, stimmt. Die Endless kannst du. Ah, krass, krass. das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm? Ähm,
0: ja, <lacht> <So> war's aber.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall da habe ich mich mit Resolution sehr schwer getan, weil gefühlt so gar nichts passiert. Ähm, es passiert schon. Also du hast. Von wem hast du noch mal die Filme so beschrieben? Irgendwie ähm, es passiert etwas, aber auf der anderen Seite passiert irgendwie auch nichts. Als wir. Ja, ja,
0: das war bei ähm, Off-Season von Mickey Keating.
1: Genau, stimmt. Ja, ähm, also es
0: passieren die ganze Zeit Dinge, aber also mit dem Eindruck, dass nichts handlungstechnisch passiert ist. Und ich verstehe voll, was du meinst bei Resolution, weil, naja, auf dem Papier geht's eben einfach nur viel um, um Zwischenmenschliches, ne, was die Freundschaft der beiden ausmacht und ähm, so richtig voran, also es, es dreht sich viel im Kreis. Äh, also, irgendwo probiert Chris so das Vertrauen von Mickey zu bekommen, vielleicht doch nochmal was rauchen zu können und äh, oder freizukommen und sich zu befreien. Und äh, ja, Michael sagt quasi so, yo nein, nicht so. Und äh, ja, Dialoge, und bis dann der Film in Fahrt kommt, dann vergeht auch schon mal so eine Dreiviertelstunde. Ähm, ja, aber für mich hat es tatsächlich die äh, Figurendynamik und auch die äh, Chemie unter den Darstellern durchaus, ähm, ja, geschafft, den Film zu tragen bis zu diesem Teil. Also ich bin jetzt auch, stehe jetzt hier auch nicht und sage, oh mein Gott, was ein Banger. Aber mir hat der doch ähm, relativ gut gefallen. Gerade dann, wenn es in diesen äh, Sci-Fi-Fantasy-Mystery-Kern ja, übergeht, ähm, den ich auch bei die Endless echt interessant finde und ich finde einfach auch cool, dass sie damals schon dieses Konzept hatten, dann einen ganzen Film drum stricken und dann einfach später diese Welt, die sie da schon aufgebaut haben, in vielen Aspekten weiterführen und dann mit mehr Budget auch wirklich ähm, mehr Leben einhauchen. Also das ist einfach eine, eine coole Sache. Und wenn du dir noch mal vor Augen führst, dass dieser Film 6.000 Dollar gekostet hat,
1: dann ähm, ja, ist das, schon, ist das schon nicht übel. Darauf wollte ich auch noch hinaus, also in Anbetracht des Budgets und wahrscheinlich auch der, also insgesamt der Verhältnisse, wie sie diesen Film wahrscheinlich gedreht haben, ist es natürlich ähm, insgesamt sehr beeindruckend und das will ich auch gar nicht schmälern, aber wenn ich heutzutage auf den Film blicke und ihn nur so als Gesamtwerk betrachte, ohne jetzt das Budget im Hintergrund zwingend im Kopf zu haben, ja, dann, ja, muss ich sagen, das dass er auch. für mich einfach ähm, an vielen Stellen zu langatmig war und ich kam einfach nicht so wirklich rein. Die Figuren mhm. haben bei mir irgendwie nicht so Wirklich gezogen. Ähm, das fand, da fand ich die Figurendynamik in den meisten anderen Filmen deutlich besser. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ja, kann, ich finde, also du kannst zur Resolution, finde ich, auch nur relativ wenig sagen, deswegen. Ähm, eben weil so mehr in den, ja, eben durch die Figuren passiert ähm, und nicht so auf handlungstechnischer Ebene, wo man sich grundsätzlich ja. drüber streiten kann. Da werden ähm, dann auch
0: noch so ein, zwei Sachen aufgemacht, die auch nur so ja, semi-zufriedenstellend äh, miteinander verwoben und aufgelöst werden. Also, perfekt ist es auf jeden Fall nicht, nee.
1: Ich finde, Resolution ist ein Versprechen dafür, dass sie, an, also, wenn sie mehr BG haben, bessere Werke auch machen. Und dieses Versprechen haben sie eingehalten. Und deswegen kann ich sagen, also, als ich sage jetzt einfach mal, Debütfilm, ähm, ist das schon wirklich beeindruckend. Ja, da ähm, er beeindruckend.
0: Her. Ja. Also, mit, mit dem Budget und dann noch als Debüt, dann äh, kann man sich so richtig groß nicht beklagen. Das ist voll okay. Ähm, mir hat er gefallen als Fan der beiden und ähm, auch als Fan des Konzepts, auch mit dem Wissen, was kommt. Also gut, das wusstest du jetzt auch, aber der Rest halt nicht so extrem zugesagt. <lacht> ähm, ich war fein damit, aber ja, ich kann jeden verstehen, der dann sagte, oh, eher mäßig. Wobei er ja allgemein dann doch eher gut wegkommt. Wobei jetzt auf Letterbox natürlich auch viel dann äh, so Debüts und gerade so super low-budget ähm, Filme doch
1: mal ein bisschen gepusht werden. Ja. Falls ihr selber mal Interesse haben solltet, ich sehe hier, dass er anscheinend, dann nur in deutscher Synchro, aber auf Netzkino angeblich verfügbar sein soll. Ich kann nur sagen, was hier auf Letterbox steht, aber wenn ihr Interesse habt, guckt einfach mal rein und äh, wenn mir gerade was Falsches anzeigt, dann kommt nicht auf mich zurück und haut mich bitte nicht.
0: Ja, ich drück gerade mal drauf und guck mir das mal an. Ist da. Stark. Oh mein Gott. Ach du. Je. Oh je. Was ist? Nein, äh, <lacht> ich muss das direkt zurücknehmen, was du gesagt hast. Die Empfehlung geht nicht raus. Die deutsche Synchro wirkt grottenschlecht. <lacht> also wirklich grottenschlecht. Ich habe mich beschwert über die Synchro in Piercing. Das Synchro in Piercing ist ein Meisterwerk
1: im Vergleich hierzu. Das, ja, das klingt ist, gar nicht gut. Das sagst du, ne? Aber ich bin mir sicher, das ist nur was für, nur was für Kenner. Sorry, ich muss. Warte mal
0: kurz, ich muss da <lacht> noch ein da paar Sekunden rein?
1: reinhören. Okay, dann mache ich in Alleinunterhalter, schätze ich. Ähm, hallo? Ihr könnt jetzt mir ein bisschen zuhören, wie ich versuche. Das,
0: nee, ey, ehrlich, nee. Macht mach das nicht. Bitte tu, tut mir einen Gefallen, okay? Und guck diesen Film nicht in der deutschen Synchro.
1: Da muss ich nach der Aufnahme mal reinhören.
0: Da musst du gleich auf jeden Fall mal reinhören. Ich mach mal gerade kurz Live-Recherche, weil das können wir ja am besten. Ähm...
1: Professionelle Podcaster würden das natürlich im äh, Vorhinein klären, aber äh, NordVPN hat immer uns noch nicht gefragt, äh, ob sie Werbung schalten können und deswegen äh, müsst ihr leider weiterhin damit.
0: Es gibt scheinbar eine Version auf YouTube mit spanischen Untertiteln, die ist, ähm,
1: die ist anschaubar. Und das ist der Beginn von, das ist der Rückblick auf den Beginn unserer Folge. <lacht> Warum? Was? Wegen Andreas? So, ja. Oh ah,
0: nein, <lacht> Hilfe. Wir haben es schon wieder geschafft. Alles erreicht. Ja. Eigentlich können wir diese Folge
1: beenden. Wir haben alles geschafft.
0: Ja, tut mir einen Gefallen, guckt dir nicht auf Deutsch. Das wird ganz Oder jetzt könnt ihr gerne auf Deutsch einmal reingucken, aber guckt dir nicht ganz so auf Deutsch. Das wäre viel, aber nicht. Also das würdest selbst du sagen, das ist nicht würdig. Ich sage, traut euch. Nee, lass. Okay. Wir äh, trauen uns das, das wiederum? Nee, komm. <lacht> Nein. Ähm, springen wir doch lieber zum nächsten Film und äh, reden da, trauen uns über ihn zu sprechen. Wir reden über Spring. Jetzt oh, darfst du ihn gerne.
1: Ist der Frühling genau. dein Lieblings, äh, deine Lieblingsjahreszeit? Das müssen wir erstmal klären. Ähm, Sag mal nicht, du bist ein Wintertyp.
0: Boah. Nein, nein, ich bin auf gar keinen Fall Wintertyp. Ah, oh, Gott sei Dank.
1: Also für mich gibt es nur Frühling oder Herbst.
0: Alles andere. Oh, schon. Ja, ist, ist schwierig. Ich, ich würde, ja, ich glaube im Zweifel eher dem Frühling. Das finde ich, okay. ich, glaub, mehr, damit ich auch okay. Mehr Sonne, mehr Sonne, weniger Regen vielleicht. <lacht> ich weiß nicht wie. Alles die fängt Statistik an zu grünen.
1: Ja, ich glaube mehr, dann es fängt alles an zu sterben. Ich sehe mich im Frühling, ja. Ähm, ja gut, jetzt haben wir das geklärt. Ähm, das ist schön <lacht> und jetzt können wir auch zur Handlung kommen. Ähm, der Film dreht sich um Evan, der hat ein paar Probleme und ähm, reist deswegen von den USA nach Italien, um einfach mal so ein bisschen seinen Kopf frei zu bekommen. und äh, dabei lernt er die schöne Louise kennen, aber ähm, ihr Glück wird nicht lange halten, denn äh, es äh, kommt zu merkwürdigen Umständen und Louise ist vielleicht nicht das, was sie vorgibt zu sein und sollen können wir weitergehen. Das nee,
0: auch hier darfst du nicht so ganz viel ähm, erzählen, weil sich der Film wieder eine ordentliche ja, Dauer an Laufzeit lässt, äh, um endlich mal auf den Punkt zu kommen und äh, zu erzählen, was Sache ist, was ja per se nicht schlecht ist, aber auch, ähm, was es auch ziemlich schwer macht, über den Film zu sprechen <lacht> oder ihn überhaupt zu bewerben, so richtig weiß ich jetzt nicht, wie die Trailer aussahen, aber ah,
1: Jeremy Gardner spielt mit natürlich. Ja, das Jer jetzt können wir Jer ihn schon mal bewerben. Stimmt,
0: Jeremy Gardner spielt mit. Dementsprechend, äh, da, also das reicht mir persönlich schon bei jedem Film, um ihn zu gucken. Und das ist kein Stretch. Ich habe nämlich bis auf ähm, Statistic Intentions jeden einzelnen Jeremy Gardner Film gesehen, inklusive der zwei VHS-Filme, die er als äh, Jugendlicher mit seinen Freunden gedreht hat die ihr auf YouTube gucken könnt. The Bags und The Robert Cake. Viel Spaß. The Robert Cake ist ein
1: Banger. Ähm, also ich habe 9 von 16, davon bin ich auch sehr zufrieden. Ja, aber die fehlen noch. Ein paar. <lacht> ja, es ist alles gut. Es ist alles gut.
0: Cooks Psychopath, voll okay.
1: Ja, mal sehen. Aber Spring, <lacht> Frühling. Ja, Spring ist
0: ähm, solide bis gut.
1: Ja, ich glaube, da würde ich mitgehen. Ja, Spring ist, ist halt. Sag du. Nö, mach
0: mal. Du hast so schön angefangen.
1: Ach, Spring ist einfach so übertrieben, langsam und wie du schon gesagt hast, er will nicht so wirklich auf den Punkt kommen. Es dauert und dauert und das ist wirklich nicht der perfekte Film, wenn ich ihn zusammen sehen möchte, weil... Oh mein Gott, es passiert wirklich nicht viel. Man muss es eher fühlen und äh, Tim, das würde dich jetzt schockieren, aber... So eine süße horror -Romanze. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zwingend mit dir durchleben muss. Ähm, du, du wolltest nicht mit mir Händchen, Händchen
0: halten. Ja.
1: Und äh, deswegen ähm, war das ein bisschen schade. Was man sagen kann, die Inszenierung ist wirklich gut insgesamt. Äh, ich ja, doch, das ist nice, ein deutlicher Step-Up. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, da siehst du, da war mehr Budget zur Hand. Und sie wissen besser, damit umzugehen wahrscheinlich auch. Also ähm, das hat schon mal gut funktioniert. Schauspieler sind toll. Äh, Nadia Hilka, wenn ich das hier gerade richtig sehe, auf Letterbox, äh, eine deutsche Darstellerin, spielt mit, die äh, sehr verzaubernd ist. Und ähm, ja, der Film, ja, den Film muss man wie schon gesagt fühlen, man muss viben. Und ja, irgendwie konnte ich das nicht. Und ich denke, ich spreche da auch ein bisschen für dich mit. Ja,
0: ich würde ihn auch gerne mehr mögen, aber ich, ich mag tatsächlich Resolution ein klein wenig mehr was ähm, einfach daran liegt, dass ich da besser mit der mit den mit den Figuren nicht zwingend relaten kann. Also ich habe jetzt noch keinen also weder habe ich einen drogenabhängigen Freund noch hätte ich ihn irgendwo festgekettet. Aber ich, äh, ich würde auch gar da keinen Spaß besser, haben. Besser reinfühlen. <lacht> es macht es macht's wirklich nicht besser, dass ich mich da besser reinfühlen kann als in die Liebesgeschichte. <lacht> also ich weiß nicht, wo ich hier hinkomme mit dieser Argumentation. Ich stehe am Ende auf jeden Fall nicht sonderlich gut da. <lacht> 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 ähm, ja, aber hier ist der Funke noch ein bisschen weniger übergesprungen dieses tolle Wort rein objektiv, ähm, finde ich, ist das schon alles äh, echt ziemlich gut gemacht, abgesehen davon, dass mir einfach das Tempo hier noch ein bisschen weniger zusagt, dass ich hier mit dem Mysterium nicht so, also dass ich hier einfach nicht so ein Interesse für die Welt hervorbringen kann. Der, der Film fängt für mich dann an, er fängt fast dann an, wenn er aufhört. Er sollte ja. einfach zu ganz anderen äh, Zeitpunkten spielen. Vielleicht Vielleicht sehen wir irgendwann noch ein äh, Spring Prequel oder Sequel und das wäre auch super interessant, weil man kann in dieser Welt und mit dieser Figur und mit diesem Mysterium, was wir jetzt hier nicht vorwegnehmen wollen, auf jeden Fall viel anstellen, aber das äh, Maximum ist an dieser Stelle auf jeden Fall nicht erreicht. Ob noch Von nicht, so das weiß
1: ich nicht, aber da geht noch was. Zu unseren bekannten Zuhörern gehören ja auch Aaron Moorhead und Justin Benson selber. Wir haben ja schon in der Vergangenheit sehr, sehr viele Klar. Leute direkt angesprochen im Podcast. Und ähm, an dieser Stelle Aaron, Justin, ihr wisst, ähm, wir mögen euch, aber kommt, setzt euch nochmal da ran, macht einen. Vielleicht, ich würde eher sagen, macht ein Sequel. Ich glaube, das wäre ein bisschen interessanter. Heißt es dann? Und Fall? Äh, also das würde dann ja, also das Fall Summer. oder Summer. Können wir können ja eine Quadrologie machen. Heißt das so? Ja.
0: Also wenn es ein Prequel wäre, dann natürlich
1: Winter. Das stimmt. Oder du hörst mal im Winter könnte. auf.
0: Ja, aber dann kannst du kein Prequel bringen. Noch nicht. Warum
1: nicht? Sie können ja auch sagen, dass sie im Frühling beginnen.
0: Ja, klar, aber und dann. Dann,
1: dann geht es zum Sommer, dann geht es zum Vorhall und dann kommt der letzte Teil, dann wird der Winter.
0: Da wird dann richtig Prequel? Winter is
1: coming. Habe oh, ich hab nee. die zuerst gehört. <lacht> das erste
0: Mal, dass diesen Spruch irgendwer gehört hat, war hier, an dieser Stelle. <lacht> richtig. Genau. Ja, also. Am Ende des Tages kann man, glaube ich, festhalten, das ist äh, kein schlechter Film. Aber er ist auch nicht perfekt. Und <lacht> hier steckt heißt, viel Potenzial. Das, ja, hier steckt viel Potenzial drin, wie in quasi allem, was von Benson World kommt. Das ist immer High Concept, Low Budget bislang, mit Ausnahme von Synchronic, wobei da verhältnismäßig auch Low Budget. Ähm, aber ja, coole Ideen. Die Umsetzung muss nicht zwingend immer perfekt sein, aber man, man kann den Film, ich, ich habe jetzt das Budget hier leider nicht vor Augen, aber es wird nicht so hoch gewesen sein. Deswegen ähm, ja, macht, äh, guckt und das, das kann man dem Film anrechnen, dass er trotzdem solche Geschichten erzählt. Ähm, ja. Es ist, es ist ein guter Film. Er ist auf äh, Prime Deutschland. Könnt ihr also reinschauen und ja. Spaß Viel Spaß. Wollen wir weitergehen? Ähm, ja, wir können meinetwegen weitergehen äh, zu The Endless. Krass. Ich habe bereits Wenn man Denn mein Hype ist unendlich. Dass, <lacht> oder endlos. Dass The dass, dass Endless an Resolution bis zu einem gewissen Grad anknüpft. Und äh, ja, wir fangen vorne an, wie immer. Ähm, auch hier haben wir es mit zwei Brüdern zu tun, gespielt von Aaron Moorhead und Justin Benson, die die Figuren Aaron und Justin verkörpern. Oho, oho. Ähm, und äh, die beiden sind vor Jahren aus einem Kult geflohen und äh, kehren nun zurück, weil einer der beiden immer wieder davon schwärmt, wie toll doch damals alles war. Und der andere möchte ihn quasi davon überzeugen, dass das nicht so war. Und äh, sie finden sich dann wieder in einer Welt, die oder in einem Kult, der so auf oder man, die ist steht doch mal wieder die Frage im Raum: Ist das hier ein Kult? Was? Wir sind doch kein Kult. Ähm. Äh, da ist alles heile Welt, aber irgendwie irgendwas stimmt da auch nicht. Und dann gibt's da dieses Wesen, das man nicht sieht und das äh, Tauziehen spielt und äh, ganz ganz komische Dinge gehen vor und unter anderem scheint auch ähm, ab einem gewissen Punkt etwas mit der Zeit durcheinander geraten zu sein. Und auch jetzt wollen wir wieder nicht zu viel erzählen, außer dass, äh, ja, wie gesagt, eben auch die Figuren aus Resolution wieder vorkommen, irgendwann. Ähm, ja, man darf wieder nicht viel verraten, weil, selbst wenn das Worldbuilding davor schon so wunderbar und wirklich toll ist,
1: das Gimmick des Films, sollte man das vorwegnehmen? Nee, ich würde sagen, immer lieber nein, wenn man es nicht genau weiß.
0: Ja, dann äh, können wir euch wieder nur raten, euch selbst ein Bild davon zu machen, was <lacht> genau The Endless quasi macht. Aber, oh mein Gott, alleine, was ähm, den Spannungsbogen angeht, ist dieser Film wirklich ähm, Peak, Benson und Moorhead. Das ist, ja, äh, denke ich, mein...
1: Mein Fazit, was ich schon mal für die Folge fassen kann. Ich finde, es ist auch der. Na, ah, ich weiß nicht. Ich, das, was ich sagen wollte, will ich eigentlich doch nicht sagen. Ähm, der rundeste? Aber, ah, Wolltest ich, du der da rundeste auch, sagen? Nee. Der. Was soll ich denn mal sagen? Irgendwas mit A. Der. <lacht> egal. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Dann sage ich es vielleicht.
0: Das ist so toll. Was <lacht> wollte ich denn sagen? Irgendwas mit A. Aber ich kann. Ich komme partout nicht drauf, wie es weiterging. Ich weiß es einfach nicht mehr. Kennst du das nicht,
1: dass man oh
0: Gott, ja das doch aber dann auch so, oh mein Gott, das war mit A, aber ja, es war wirklich A der außergewöhnlichste.
1: Nein, nicht außergewöhnlich. Atemberaubendste? Also, nein, nein. Also ist ein ich schon besser. Nein, nein. nein. Aber um, die Endless ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Sache. Es war mein erster Kontakt mit äh, Aaron Wood und Justin Benson. Ich wusste, sie machen zwar so High Concept Filme, aber das hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Ähm, vor allem auch aufgrund des ähm, sehr wahrscheinlich niedrigen Budgets. Ich habe eh eine kleine Schwäche für Filme mit einem Kult. Ähm, ich finde das irgendwie jedes Mal sehr faszinierend anzusehen, ähm, wie dort so Gruppendynamiken funktionieren. Und auch hier wird das auf jeden Fall angedeutet oder auch gezeigt. Genau, und deswegen, also ich, es, ähm, es
0: geht nicht nur um diesen Kult. Also er rückt ja. ab einem gewissen Zeitpunkt auch in den Hintergrund und spielt keine so große Rolle mehr. Es ist jetzt kein, kein Wickerman oder Midsommar, wo das wirklich aktiv auch ähm, ein wenig erforscht wird, hier, äh, hier gibt es zwar auch diese Momente, wo quasi gezeigt wird, hey, mehr oder weniger hieran glauben wir, dass unsere Überzeugung, das geht hier so ab, aber das wird dann nicht weiter ausgearbeitet oder zumindest nicht sonder, also es wird schon weiter ausgearbeitet mit der Zeit, aber nicht aktiv mit äh, Teilnahme von Kultmitgliedern in der Art eines Midsommar beispielsweise. Es ist
1: in erster Linie eher ein Sci-Fi-Film als ein Horrorfilm. das äh, Sci-Fi-Mysterium.
0: Ne? Also Sci-Fi ist ja. ja auch wieder schwierig, weil eigentlich geht hier ja nichts mit Science so richtig ab. Es ja. ist dann wahrscheinlich eher Fantasy-Mystery.
1: Ja, ja, schwierig. Aber
0: Sci-Fi, weil dieses Zeitthema halt immer eher mit Science war. Aber eigentlich Mit Wissenschaft hat das hier ja nichts zu tun. <lacht> ich tue mich bei diesem ja. Begriff immer so schwer.
1: Ja, es ist irgendwie schwierig. Aber ähm, ja, man
0: sagt Sci-Fi. Hi hier ist Hi auch nur der Sci-Fi-Tag ähm, und nichts Fantasy, was halt eigentlich nicht so zwingend richtig ist, aber naja.
1: Tim ist nicht begeistert.
0: Ich bin nicht überzeugt in erster
1: Linie von der Genre-Zuweisung von Letterbox. nein. <lacht> ähm, auf jeden Fall die Endless, sehr toll. Auch, dass Aaron Moorhead und Justin Benson dort in die Hauptrollen treten, hat mir sehr gut gefallen, das mhm. machen sie Gut, wollen Sie auch bei Ihrem nächsten Film machen? Was heißt, wollen Sie, haben Sie gemacht? Genau, der lief schon
0: es? auch irgendwo bei Sundance oder so.
1: Oh, nice. Und deswegen, ja, die es ist schwierig drüber zu reden, wenn man nicht zu so viel euch Spoilern möchte, aber auch den könnt ihr sehr gerne auf Amazon Prime Video gucken und euch selber davon ein Bild machen. Genau. Ähm,
0: ich würde auch höchstens noch mit einwerfen, dass. Ähm, man hier am besten wirklich einfach mit so wenig Vorwissen wie möglich reingehen sollte. Das ist auf jeden Fall ein Film, den man schon eher auf, auch zu zweit gucken kann, der jetzt nicht so Resolution- oder Spring-mäßig wirklich viel auf Stimmung und äh, Figurendynamiken oder, naja, F Figurendynamiken schon, aber auf, auf den direkten Figurenaustausch ähm, fokussiert ist. Das äh, geht hier schon eher. Hier kann man noch mehr entdecken man äh, es, es gibt es gibt lustige Szenen es gibt spannende Szenen es gibt gruselige Szenen hier ist alles oh Gott, mit dabei gibt alles ähm, alles mit dabei und äh, mir hat das richtig gut richtig gut gefallen auch die Kameraarbeit ist wirklich die bis zu diesem Zeitpunkt beste ähm, das ist einfach einfach ein wirklich guter Film
1: du lobst so viel und hast trotzdem nur
0: dreieinhalb gegeben ja ich weiß nicht weil am Ende hm, ja, jetzt kann ich dir ehrlich gesagt auch gar nicht so wirklich sagen, warum ich ihm nur noch dreieinhalb gegeben habe. Weil das ist ja sehr auch viel eigentlich nochmal rewatchen. Ja, ich könnte jetzt auch gar nicht mehr so richtig sagen, was ich schlecht, schlecht in Anführungszeichen fand. Hm. Direkt Horror 5. Direkt Horror 5. <lacht> Müssen wir nochmal gucken, ja. Ich glaube, wenn man auch weiß, was einen erwartet das ist ja eigentlich bei jedem Film so, man sich darauf einstellen kann, ich glaube, dann wird er noch mal ein Stückchen besser. Ich glaube,
1: das ist so ein bisschen die Moral der Folge.
0: Wenn man weiß, worauf man sich einlässt,
1: dann ist es besser. Ja, hatten wir auch bei Innocence angesprochen. Ja, stimmt. Deswegen, vielleicht ist das die Moral der Folge. Vielleicht. Wer weiß. <lacht>
0: ähm, vielleicht ist es jetzt auch nicht, was auf jeden Fall die... Ähm Moral, Moral ist es nicht. Was ihr aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen solltet, ist äh, die äh, Aussage: Hey, übrigens, Synchronic schon der beste Benson im White film
1: Dem würde ich nicht widersprechen.
0: Schön, weil ich glaube, einige würden das durchaus. Ähm, das ist eine peinliche Sache. So? Ich gucke gerade mal auf die Averages. Ja, doch, würden Leute widersprechen, scheinbar.
1: Was? Das ist ja der zweitschlechteste laut Average, glaube ja, ich. Ja,
0: das, also das ist immer noch Es ist der Schlechteste, Oder der Schlechteste.
1: Ich. Es ist Stimmt, der Resolution.
0: Das ist peinlich.
1: Die Leute sind Idioten.
0: Die Leute sind Idioten. Das, das solltet ihr aus dieser Folge mitnehmen. <lacht> die Leute, das sind die Idioten. <lacht> Synchronik <lacht> handelt von zwei ähm, Paramedics, also Notarzt Notärzten, Rettungsdienstfahrern, ja, ja. die ähm, bei ihren Einsätzen im Ko in Kontakt mit einer Droge kommen, von dieser erfahren. Ähm, und diese Droge, das darf man äh, verraten, denke ich, die, ähm, die spielt auch mit der Zeit mal wieder. Also Zeit ist auf jeden Fall ein Thema, was äh, Benson Moore auf jeden Fall gefällt. Auch Sie sind der Spring. Indie Christopher Nolan. Sie sind der Christopher Nolan des die kinos genau. Es sind zwei Personen in einem. Ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht, äh, einer Person auf dem Discord zu schreiben. Du weißt wahrscheinlich, wen ich meine. Ähm, die Person, dass, ähm, dass Benson hat ja ein Pseudonym von Christopher Nolan ist. Einfach um zu gucken, oh. ob ich es durchgesetzt kriege. So. Wer will? Ähm, wäre sehr, sehr lustig. Könnte man auf jeden Fall für argumentieren. Diese Droge fuscht mit der Zeit und dem Zeitempfinden, nicht unbedingt dem Zeitempfinden, aktiv mit der Zeit. Und ähm, ja, im Fokus der Geschichte steht äh, eine von Anthony Mackie gespielte Figur mit dem Namen Steve, der herausfindet, dass er an äh, Krebs erkrankt ist und ähm, deswegen dann zu dem Zeitpunkt, als durch diese Droge ähm, Jamie Dornans Tochter, Jamie Dornan, der Gute ähm, dass, dass seine Tochter äh, quasi verschwunden ist als äh, Folge des Drogenkonsums. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt beschließt Anthony Mackie, Anthony Mackies Figur, nicht er selbst, ähm, eben, ja, ich setze jetzt alles auf eine Karte und äh, tu alles, um sie zurückzubekommen. Und, Ehrenmann Er ja. Ja, ist fast schon ein Superheld Ja, für dich schon bis zu, bis, zu, bis zu der Szene mit dem Hund Das stimmt Das weißt oh du ihm nie,
1: oder? Hast vergessen. Ich hab's kurzzeitig vergessen Und oh. jetzt bin ich wieder wirklich sauer
0: Und jetzt hast du den Film Ey, wirklich, das kann ich nicht mein Superheld <lacht>
1: Ich will doch nicht, dass er Captain, das Captain America wird Captain America Weißt du noch, was du zu ähm, Die Endless gesagt hast Das war schon so lange her End, wa, was genau?
0: Ich habe einiges <lacht> zu sie endlich gesagt.
1: Du hast gesagt, ich weiß eigentlich nicht, warum ich dir nicht höher bewertet habe. Ja. Und das denke ich mir bei Synchronic. Das habe ähm, ich
0: mich aber, das habe ich hab ich mich direkt gefragt, als du dem Film dreieinhalb Sterne gegeben hast. Ich hab weiß ich nicht mich vor allem, warum habe
1: ich kein Herz gegeben? Oh, also das schockiert feinlich. mich eigentlich noch mehr, da ich dir nicht mein Herz gegeben habe. Und weißt du was? Das Herz will ich jetzt nachholen, das ist eine Sache, die, die kann ich im Nachhinein machen. Ja. Ähm, ich werde dir bestimmt aber in der Zukunft nochmal sehen und dann bin ich mir relativ sicher, dass er die vier Sterne voll macht. Denn Synchronic ist wirklich ein sehr toller Film, ähm, was vor allem an Anthony Mackie und Jamie Dornan liegt, die eine sehr tolle ähm, Chemie zusammen haben. Ich, man genießt eigentlich jede Szene, die sie zusammen haben. Und ja, man, ich finde, das ist auch der Film, wo das Konzept irgendwie am ausgearbeitesten wirkt. Und dann auch mit dem Ende, das wir natürlich nicht vorwegnehmen mhm. wollen, keine Angst. Aber es wirkt einfach so rund. Es um, ist der,
0: genau, es ist der, der einzige Film, der von Anfang bis Ende zu ist. So, also da, ja. natürlich kannst du mit dem Konzept dieser Droge unendlich viel erzählen in der Theorie, aber du hast hier keine so große Welt, also du machst wirklich einfach nur mit dieser Droge so einen, einen Aspekt auf, der in unsere Welt geworfen wird, während ähm, bei Spring, bei äh, Resolution und The Endless unsere Welt quasi auf den Kopf gestellt wird. Und äh, ich finde, äh, einerseits geht natürlich dieses, dieses große Konzept ähm, ein bisschen flöten. Es ist immer noch ein krasses Konzept. Und ich frage mich wirklich, ähm, wie sie es immer wieder schaffen, mit, mit solchen Ideen um die Ecke zu kommen. Und auch mit so tollen Postern. Das Poster ist wieder ein absolutes Brett. Ähm, es ist, ist wieder ein ordentliches Konzept, aber einfach so schön fokussiert. Vielleicht liegt es auch unter anderem am Budget und auch daran, dass halt ähm, ja, ein bisschen mehr auf dem Spiel steht, wodurch sie sich vielleicht etwas weniger getraut haben. Ähm, aber gerade das hat ihnen, glaube ich, in diesem Fall sehr gut getan. Also es könnte auch wirklich sein, dass es einfach gut ist, wenn man Benson und Moore jetzt so ein bisschen im Saum hält und äh, so an alleine packt und sagt, hey, komm, ist ja schön, dass ihr so viel gerne äh, machen wollt und so tolle, tolle Ideen habt. Aber konzentriert euch vielleicht auf die ein, zwei Aspekte
1: und dann habt ihr hier ein Brett. Und äh, Synchronic ist auf jeden Fall so ein Brett. Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also auch auf einer visuellen Ebene. Es wird auch der Film mit dem meisten Budget sein. Aber es wirkt einfach so, als hätten Benson und Mohit genau verstanden oder sie wissen genau, ob jetzt, was sie eigentlich für Filme machen wollen und also ich meine, sie wissen es eigentlich schon seit dem ersten Film aber auch auf einer visuellen Ebene es ist es einfach ein einbelangende Steigerung und wie schon gesagt ich bin ein bisschen schockiert dass ich dem immer noch dass ich dem einfach nur dreieinhalb gegeben habe weil ich den eigentlich wirklich gut finde ähm, deswegen auch das Konzept mit der Droge ähm, wie das visuell dargestellt ist und was auch damit gemacht wird äh, wie diese Droge kennengelernt wird ähm, da sind einige ja grandiose Szenen dabei, ähm, wo man dann auch einfach ähm, in einer, in Anführungszeichen, anderen Welt verschwindet und ähm, ja. es ist wirklich ähm, ein sehr guter Film.
0: Was ich auch wert zu schätzen weiß, ist einfach, dass sich die Figuren hier halt auch einfach wie Menschen verhalten. Also sie bewahren teilweise einen kühlen Kopf, sie werfen sich aber auch blöde Kommentare an den Kopf, wenn es äh, wenn's quasi, ja, einfach so ein überschnappenden Moment gibt. Also einfach ein sehr, sehr ehrlicher Film, finde ich, auf, äh, auf, auf so zwischenmenschlicher Ebene und das ähm, gefällt ja. mir auch sehr gut. Dabei geht der Witz nicht verloren ähm, und auch trotzdem so die ein oder andere Frage, wo wir auch wieder zu Nolan kämen. Ähm, es gab ja natürlich, äh, also die Nolan-Frage ist ja immer äh, mit, dem, mit dem Kreisel, aber im Grunde kannst du auch diese Frage über die äh, Schrift auf dem Stein stellen. Wer hat es da hingeschrieben? Ne? Falls du dich noch mhm. erinnerst.
1: Ja, ja. Ja,
0: Ja, du kannst äh, lange, lange überlegen und ähm, ja, schön. Tolle, tolle Sache. Ich habe jetzt mal die Inhaltsangabe zu dem nächsten Benson-Morad-Film Something in the Dirt durchgelesen. Es klingt tatsächlich nach dem bisher lustigsten Film. Ähm, da und? wollen zwei Nachbarn, die Supernatural Events ähm, erleben diese dokumentieren um zu Ruhm und Reichtum zu gelangen verständlich <lacht> ähm, ja, klingt auf jeden Fall ganz charmant und ich freue mich sehr darauf, wenn der vielleicht in
1: fünf Jahren oder so irgendwann mal hier ankommt in Deutschland ja, wahrscheinlich ähm, früher ich denke auch mit etwas Glück läuft er vielleicht auf dem Fantasy Filmfest das wäre cool
0: da, oh, das wäre sehr cool den müssten wir dann auf jeden Fall sehen.
1: Da wäre ich auch auf jeden Fall drin. Also von daher ähm, mal abwarten, ich finde die passen da sehr sehr gut rein und ansonsten kamen ja eigentlich alle Filme von denen nach Deutschland. Ich wäre erstmal unbesorgt.
0: Ich guck mal gerade, aber ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt eingebe.
1: Ähm, um, ja, Synchronic ich, lief anscheinend ja. auf dem Fantasy-Filmfest. Ja? Ja. 2019 dann? Ich denke. Kannst du ja nicht genau sagen. Ähm, ich sehe nur, dass äh, jemand, äh, den, wo ich hier eine Review sehe, den Tag hat, Fantasy-Filmfest. Also, das ist meine Quelle. Die Review von jemandem.
0: <lacht> okay. Ähm, Dinner in America lief 2020 auf dem Fantasy-Filmfest. Das wäre natürlich krass gewesen. Das wäre echt da cool gewesen. Schon, aber wenn wir da schon am Start gewesen wären. Wow.
1: Fans <lacht> seit der ersten Stunde.
0: Das wäre wirklich cool. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Zumindest seit der zweiten Stunde sind wir Fans. Ja, doch. Seit, der, seit dem Deutschland-Release auf jeden Fall riesige Fans. Aber okay, wir kommen zu weit vom, vom äh, Thema ab. Äh, reden wir doch noch eben über Moonlight Folge 1 und 2 jetzt vielleicht nur ganz grob weil keine Ahnung müssen jetzt hier nicht den großen Moonlight Talk halten, weil die Serie ist ja auch noch nicht beendet und eigentlich so haben Benson ersten Rohschnitt ja nur, genau Benson haben ja auch nur eine bei einer Folgeregie geführt, deswegen vielleicht mal so allgemeines ähm, ein bisschen Marvel bei all dem Indie Talk, das wäre ja viel zu viel zu wenig Mainstream Pff, <lacht> ähm was ich toll finde, haben ähm jetzt mit Benson Mohead, aber auch ähm, Mohammed Diab heißt er, glaube ich. Richtig. Ja, ja. Mohammed Diab. Ich habe keinen seiner Filme gesehen, habe mir aber sagen lassen, sie sind gut. Deswegen ähm, werde ich da demnächst auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ich habe das erste Mal seit langem das Gefühl, in einem Marvel-Projekt nicht zu wissen, worauf das alles am Ende hinausläuft. Und ich finde das extrem toll. Ja, das ist Punkt. <lacht> das ist dein Fazit. Das ist eigentlich, eigentlich ist das mein Fazit. Das ist wirklich das, als es, als ich das in der letzten, also in der zweiten Folge so realisiert habe, so, keine Ahnung, was ihr jetzt noch anstellen werdet, weil es so, so viele Möglichkeiten gäbe, dass ich mir wirklich gedacht habe, das gefällt mir richtig gut. Und ähm, ja, das kann man natürlich nicht nur Benson und Moore zuschreiben, weil... Also gut, wenn man natürlich die Comicfigur Moonlight kennt, dann wird man wahrscheinlich irgendwie wissen, worauf das alles hinausläuft mit der Zeit, aber ich kenne sie halt nicht. Ich kann halt nur beurteilen, das passt halt so ins Raster. So bei Benson und Moonlight weißt du auch nie so ganz genau, was werden sie jetzt machen? Was für einen Kniff haben sie sich überlegt? Worauf läuft das dann alles im Endeffekt hinaus? Und ich finde es schön, dass hier scheinbar wieder mal so der richtige Riecher vorhanden war. Vielleicht kommen Benz und daher da auch an irgendwelche Fox-Deals oder so und dann gibt es das 40-Millionen-Dollar-Budget und dann kommt der nächste Banger. Ähm, und vielleicht werden sie ja wirklich, bekommen sie ja durch diese MCU-Serie jetzt so, so eine Art finalen Startschuss, um in die nächsten Sphären vorzudringen. Das wäre so das, äh, das Traum-Szenario am Ende des Tages werden sie Folge 6 komplett gegen die Wand fahren und äh, ihre Karriere beerdigen. Das
1: hoffentlich nicht, aber <lacht> ich sag mal, so letzte Hoff, Hoff Folgen bei marvel serien sind auch. immer
0: schwierig. Oh ja, das war bisher nicht so nicht so gut. Oh, Falcon and the Winter Soldier war so schrecklich. Ja, Moon Knight. Ähm, Held mit gespaltener Persönlichkeit. Das stimmt.
1: Ähm, <lacht> Toll. Das wird Super. bisher das wird mir bisher war so ein bisschen zu wenig noch ergründet dafür, dass wir jetzt schon praktisch zwei Stunden gesehen haben. Klar, es ist eine Serie, da musst du Zeit anderthalb. und das aufteilen, aber anderthalb Stunden. schon Stunden. Ja, stimmt. Äh, ja, stimmt anderthalb Stunden. Aber selbst dafür, ich weiß nicht. Ähm, ich muss sagen, die erste Folge fand ich wirklich gut, ähm, weil da so die, also Oscar Isaac ist erstmal ein toller Darsteller und ja, ähm, auf jeden ich Fall finde immer. er, er symbolisiert ja halt diese Orientierungslosigkeit in der ersten Folge wirklich toll, indem er immer wieder an verschiedenen Orten aufwacht und er nicht weiß, wie er da hinkommt. Das fand ich richtig, richtig gut. Und die zweite Folge, ich, ich weiß nicht. Ähm, da fand ich zum einen das CGI wirklich ganz grausam. Also keine Ahnung, wer das abgewunken hat, aber es sah wirklich nicht gut aus. Und ansonsten, ich kann noch nicht so wirklich mit den Figuren mitfiebern. Um, wie schon gesagt sind es zwei Folgen. Ich will nicht zu früh äh, vor, zu früh, äh, urteilen, aber es sind auch nur sechs Folgen insgesamt. Deswegen, ähm, ah, ich weiß nicht. Um, es ist auf jeden Fall gut und ist sehr interessant, weil es so eine ganz andere Sache im MCU ist und man muss nicht alle anderen Filme davor gesehen haben bis jetzt, sondern man kann ja gut wieder einsteigen, wenn man ja, sagt, okay, okay, ich jetzt, jetzt los.
0: Es noch hinterher geworfen. Hast. Ja,
1: ja, wahrscheinlich. Um, aber auf jeden Fall, ich find's gut. Aber ich bin auch nicht so wirklich immer gespannt auf die neuen Folgen. Ähm, ich glaube, ich habe die zweite Folge jetzt am letzten Samstag gesehen. Mittwochs erscheinen sie. Ich Immer wenn ich es sehe, finde ich es gut. Aber ich bin noch nicht so wirklich gefesselt. Ähm, ah doch, also ich bin, ich bin auf jeden Fall drin.
0: Ich bin wirklich großer Fan. Ich mag das alles sehr. Ich finde auch ähm, Ich finde einfach toll, wie lange sie Oder besser gesagt, die ganze erste Folge lassen sie eigentlich ähm, auch also, sie schneiden konsequent von jeder Action weg. So dass der Höhepunkt an Action, den du siehst, ist, wenn ähm, irgendein Auto von einem Baumstamm weggerissen wird. Aber wenn Schusswechsel oder sowas stattfinden, dann bist du gerade gar nicht da, weil eben eine andere Identität von ähm, Oscar Isaacs Figur Stephen Grant übernimmt. Und ich finde schön, wie sie das ähm, in Sachen Schnitt eben aufgreifen und verarbeiten und einfach mal. Einfach mal mit äh, audiovisuellen Mitteln die Geschichte ergänzen und ähm, nicht einfach nur alles zeigen, weil das Publikum sich sonst ja nicht denken kann, was gerade passiert. So, ähm, Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und äh, ja, ich, ich habe es im Privaten schon mal irgendwie so ähnlich formuliert. Ich habe auch endlich mal wieder das Gefühl, dass hier eben nicht nur, also dass hier alles einem Zweck dient, dass hier alles ähm, durchdacht ist, also geplant ist im MCU ja quasi alles immer, aber hier auch in sich einfach mal schlüssig durchdacht und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut, dass hier einfach mal ein rundes Produkt abgeliefert wird, so, so richtig schön in sich rund und den Eindruck habe ich bisher jetzt ja wirklich, vielleicht mit Ausnahme des CGI's in einigen Momenten oder auch einigen Hintergründen, äh, die man so serviert bekommt. Allgemein fand ich zum Beispiel in der ersten Folge Deutschland auch eher so mäßig. Ähm, Im Großen und Ganzen bin ich aber damit äh, für, für Marvel-Verhältnisse. Man muss es leider <lacht> mittlerweile wirklich immer mal <lacht> wieder so sagen, weil die haben schon einige einige Mankos, mit denen sie seit Jahren kämpfen. Ähm, das ist wirklich gut. Und... Ich freue mich auf jede neue Folge. Ich bin gespannt, was es, äh, was es hier noch so zu er, erkunden gibt. Und äh,
1: ja, ich freue mich auf mehr Moonlight. Ich würde noch einen Satz zu Ethan Hawk sagen, der finde ich auf jeden Fall eine Ausstrahlung hat, äh, so wie eigentlich immer. Ähm, und deswegen, ähm, auf Ethan Hawk bin ich auch weiterhin gespannt. Toller Darsteller soll machen.
0: Ja, Ethan Hawk ist auch gut.
1: Ich mag es gehen.
0: Ja, sieht, <lacht> sieht wild aus auf jeden Fall. Sieht wild aus. <lacht> ähm, ganz, ganz schnelles Murat und Benson-Ranking. Für mich Synchronic, The Endless, Resolution, Spring. Für dich?
1: Äh, hinten ist Resolution, dann kommt Spring, dann kommt The Endless, dann kommt Synchronic. Auf der Nummer 1. Also komplett nach Release. Das ist vollkommen richtig so, ja. Das
0: ist äh, interessant und aber auch nachvollziehbar. Okay, dann würde ich sagen, ähm, kündigen wir das nächste Hauptthema an.
1: Worum oh, soll ja.
0: es in der nächsten Episode gehen, Lukas?
1: Also wir hatten ja eine sehr erfolgreiche Reihe um regie wo wir sehr viele tolle Filme kennengelernt haben sehr und wir haben tolle. uns gedacht, äh, wir wollen tatsächlich mal über regie sprechen, die tatsächlich interessant sind und äh, Gesprächsstoff bieten und deswegen äh, stellt jeder von uns seine drei lieblings vor. Oder Spielfilmdebüs ist vielleicht besser.
0: Ja, genau. Uh, wir sprechen über mindestens sechs regie -Debüs. Wir werden so ein paar Honorable Dimensions. Mentions droppen, ein paar Sachen aufklären, weil wir einen Film tatsächlich aufschieben werden, aus einem gewissen Anlass. Ähm, wurde heute schon mal genannt und jetzt könnt ihr überlegen, worum handelt es sich, oh. Ähm,
1: seid es gibt spannend? zwei Möglichkeiten, tatsächlich. Es,
0: es gibt zwei Möglichkeiten, ich will auch beide nicht ausschließen, vielleicht auch doppelt. Mal gucken. Oh, 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 oh. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, und ja, wir äh, sind auf jeden Fall mal gespannt, was wir da so besprechen werden. Sind wir, ja, wir sind gespannt. Richtig. Ähm, und jetzt sind wir erstmal gespannt, weil wir noch über einen weiteren Film sprechen wollen, nämlich Ebola-Syndrome, ein Cat-3-Film aus Hongkong. Hongkong-Horror. Und äh, das ist jetzt wieder dein, dein Fachgebiet, also darfst du mein <lacht> den Fachgebiet. Film
1: vorstellen. Genau. Ähm, Ebola-Syndrom, handelt von Kai San, ähm, in meinen englischen Untertiteln hat er glaube ich einen anderen Namen gehabt, aber den kriege ich auch nicht mehr zusammen, von Kai. daher. Ich glaube, er wurde einfach nur Kai. Ach, genannt. stimmt. Stimmt, ja, stimmt, ich glaube, es war einfach nur Kai. Ähm, Kai hat, ähm, oder will, oder haben sie, sie haben auf jeden Fall, er hat Sex mit der Ehefrau von seinem Chef und sein Chef kommt zufällig vorbei, will ihn kastrieren und äh, Kai ist davon nicht wirklich überzeugt und richtet ein Massaker an, bei dem nur die Tochter, ähm, überlebt. Und äh, dann hat der Film einen Zeitsprung, ähm, Kai ist geflohen, ähm, ist jetzt in Südafrika, ähm, ein Koch in einem, ähm, chinesischen, oder, ja, chinesischen Restaurant. Und, äh, ja, er, und es, und er infiziert sich mit, ähm, dem Ebola-Syndrom, welches, äh, dafür sorgt, dass, ähm, Menschen sterben, aber es gibt äh, auch Menschen, die von, die davon immun sind, aber es trotzdem übertragen ähm, und Kai gehört praktisch genauso dazu. Außerdem gibt es noch so einen Plotpoint, ähm, der sich um die Tochter dreht, die ähm, Kai nicht umbringen konnte, ähm, also die Tochter des, des Chefs. Und ungefähr darum dreht sich Ebola-Syndrom. Einmal um genau. dieses, dieses Mädchen, welches überlebt und auf der anderen Seite Kai, der dem Ebola-Syndrom angesteckt ist und ja, äh, Leute ansteckt, die dadurch sterben. <lacht> und das ist teilweise eine doch ziemlich blutige und
0: widerliche Angelegenheit. Das ist äh, durchaus korrekt. Ja. Ich finde auch hier braucht der Film ab und an mal einen Moment, um in Fahrt zu kommen. Also es gibt halt so eine Handvoll Szenen, für die guckt man Ich, ich Ebola-Syndrom. Ich, ich möchte ihm nicht absprechen, dass der auch noch anderes zu bieten hat, aber mein Interesse rührte in erster Linie von den visuell ekligen Szenen. So, dafür habe ich ja. mehr oder weniger eingeschaltet und ich denke, ohne jetzt ähm, Leuten viel wegnehmen zu wollen, aber ein Großteil der Zuschauerschaft guckt diesen Film oder allgemein diese, diese Cat3-Filme, um sowas zu sehen. Und das ist auch vollkommen fein, aber man bekommt halt nicht 98 Minuten lang die volle Dröhnung, sondern gerade zu Beginn braucht der Film dann nach seinem Prolog, sage ich mal, erstmal ein bisschen, um wieder so richtig in Fahrt zu kommen. Dafür wird man dann aber besonders gegen Ende des zweiten Akts, aber auch im dritten Akt belohnt, ähm, unter anderem mit einer, mit einer Obduktionsszene, die ich auf diese Art und Weise seltenst gesehen habe, die mich zutiefst ähm, positiv überrascht hat im Hinblick auf die Effekte. Also sowas habe ich, ich äh, probiere mich gerade zu entsinnen, aber ich, ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen. Und vor allem, ich habe zum Glück ähm, auch noch in den Audiokommentar reinhören können, scheinbar waren das alles wirklich einfach nur Effekte. Also die, die cat 3 filme sind ja auch dafür bekannt, dass da ab und an mal vielleicht wirklich Leichen da waren am Set. Was man davon hält, ist vielleicht eine Diskussion für einen anderen Podcast und zu einer anderen Zeit. Aber <lacht> ähm, dass das alles nur Effekte waren, dafür sieht das visuell wirklich so krass aus. Also ganz, ganz... Starke Sache. Und, äh, Fun Fact: ich habe bei IMDB zuerst gesucht, danach, ob das Effekte waren. Da bin ich nur auf eine Aussage gestoßen. Entweder, ja, ich glaube, vom,
1: vom Regisseur oder. Jetzt bin ich mir unsicher. Um, ich, es gibt eine Szene, in der Wong zitiert wird. Die hat, ähm, genau, das habe ich auch gelesen. Das war nicht Anthony Wong selber, der Hauptdarsteller.
0: Genau, äh, und er hat quasi gesagt, ja, ähm. Das, das ist er, äh, oder er hat so darauf bestanden, dass er das nicht war, weil das war, ist ja voll abartig. <lacht> ich so denke, ja, dieses Frosch sitzt hier, das ist das Abartige an diesem Film. Okay, <lacht> natürlich. Ähm, fand ich irgendwie ganz witzig. Nee, also, wir wissen alle, wofür wir zu so einem Film kommen, und ich finde, auf der Ebene delivert er dann schon. Vielleicht hätten da noch ein, zwei Szenen mehr dabei sein dürfen und ein, zwei. Peaks wie eben diese Obduktionsszene ähm, hätten noch dazukommen können, aber im großen Ganzen ja, kann er auf der Ebene abliefern, ähm, stellt im Endeffekt einen, einen in, vor allem gut gemachten Film dar, der jetzt aber halt auch inhaltlich ähm, einiges ja, zu wünschen
1: übrig lässt. Also du bekommst keine Gesellschaftsstudie, ähm, obwohl es schon relativ interessant ist, Ebola-Syndrom äh, heutzutage zu gucken, wenn man auch aktuelle Bilder aus Shanghai, Hongkong ähm, blickt, wo ähm, Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, irgendwie in, seit Wochen in einer Quarantäne stecken und äh, darum betteln, irgendwie Essen zu bekommen, weil die äh, chinesische Regierung ein 0,0-Kurs fährt, niemand darf raus, äh, Kinder werden von ihren. Familien getrennt, ähm, wenn ähm, sie ähm, Corona haben. Also, ich finde, den heutzutage zu gucken, bietet schon, wenn man sowas im Hinterkopf hat, auch was relativ krasses. Ähm, weil der auch extrem auf diese Pandemieschiene halt aufspringt und alles sehr panisch ist. Ähm, nicht japanisch. Und Oh Gott, Hilfe, es tut mir leid. Der, äh, der musste echt, raus. Der war nicht gut. <lacht> und ähm, ich muss sagen ich mochte Ebola-Syndrom, vor allem der ähm, in zwei Dritteln des Filmes sehr, sehr gerne. Ähm, der, also Hongkong-Filme, Cat filme haben immer wieder Längen. Ähm, das gebe ich mm. gut, gerne offen zu. Aber trotzdem hat mich das irgendwie irgendwie fasziniert. Äh, einfach, weil ich auch Anthony Wong als Darsteller sehr gerne mag. Er spielt in Inferno Affairs eine sehr wichtige Rolle. Hard Boyd habe ich noch nicht gesehen, steht aber auch ganz weit oben bei mir. Und er ist insgesamt einer der legendären Darsteller des des Hongkong-Kinos. Deswegen, ähm, ich sehe den Mann immer wieder gerne zu und ich habe ihn jetzt auch schon in einigen Filmen gesehen und er ist immer toll. Und ähm, in Ebola-Syndrom gefällt er mir auch wirklich gut, weil er so, weil er dann auch in manchen Szenen auch was ziemlich fast schon Ironisches oder Sarkastisches an sich hat, äh, was das so in manchen Szenen zu so einer fast schon schwarzen Komödie macht das hat mir auch wirklich gut gefallen ich sag vielleicht nur Hamburger und ähm, ich hoffe zumindest Tim weiß was ich meine mhm. ähm, ich ähm, muss sagen der Film verliert für mich so ein bisschen an Pacing wenn ähm, wenn Kai zurück nach Hongkong geht ähm, ich finde da stagniert der Film erstmal für, für eine kurze Zeit. Da hat er mich so ein bisschen verloren, weshalb ich auch dann nicht noch eine höhere Wertung gegeben habe, obwohl mir der Film wirklich gut gefallen hat. Aber an sich, ähm, wer widerwärtige Szenen sehen möchte, wer sich, ja, wer das, ja, in die Cat-Free-Filme vielleicht hineinschnuppern möchte, ähm, da ist Ebola-Syndrom, also Cat-Free-Filme sind ja schon wirklich meistens relativ hart, deswegen. Aber ich denke, Ebola-Syndrom ist auf jeden Fall noch deutlich einsteigerfreundlicher als beispielsweise so ein Man Behind the Sun, wo auch eine Szene drin ist, wo man eine echte Leiche sieht. Um, aber auf jeden Fall, um, mir hat das sehr gut gefallen. Um, man muss halt auf dieses sehr widerwärtige, um, einfach abgrundtief böse Kino stehen. Und um, wenn man das mag und wenn man mit den Effekten noch was anfangen kann, um, also wenn man sowas ab kann, besser gesagt, um, dann um, denke ich, macht man mit Ebola-Syndrom. Nicht viel falsch.
0: Ja, ich denke, da würde ich ähm, so zustimmen, auf jeden Fall. Ja, und Stimmt. so viel mehr hätte ich auch <lacht> gar nicht zu sagen. Das, also mein, das, das Beste am Film für mich tatsächlich die Effekte. Ähm, aber aber so bei mir auch. Ja aber auch so hat er einige wirklich starke Momente. Ich hätte ich hatte mir gewünscht, dass noch so ein bisschen auf psychischer Ebene der Konflikt zwischen Kai und der überlebenden Tochter ausgespielt wird. Da gibt es ja eine Szene, die da wirklich stark ist, finde ich. Ähm, oh ja. Im Restaurant. Die fand ich ja, wirklich, ja. wirklich toll. Aber da wurde leider auch nicht so viel draus gemacht. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, guter Film. Aber man sollte wissen, worauf man sich einlässt. Wie immer. Das ist das Fazit dieser Folge, haben wir
1: festgestellt. Und damit können wir diese Folge sehr gerne beenden. Ja, aber was haben wir denn noch nächste Woche? Nächste Woche werden wir Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon sehen. Ein Film, der in uns im Oktober 8.5 drin ist, weil Robert England mitspielt. Der Darsteller mhm. von Freddy aus den Nightmare on Amstreet Teilen.
0: Genau, und das war eine Mockumentary, oder? So, ja. irgendwas, ja. so auf ja. diese Art und Weise. Bin ich mal gespannt. Ja. Ich habe schon gesehen, du fandest den leider nicht so dolle. Mal gucken. Spoiler nicht. Spoiler nicht, Spoiler nicht. Ich meine, natürlich, du fandest den dolle. Und jetzt wissen die nicht, <lacht> ob ich lüge oder nicht. Haha. <lacht> so. Aha, ich clever. Bin. Ja. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dieser Folge. Und äh, ich hoffe oh, auch, dass damn. ihr nächste Woche wieder einschalten werdet, wenn es wieder heißt, äh, ein Hauch von Film Hi, denn so lautet unsere Begrüßung, wie jeder weiß. Bis dann. Ciao. Tschüss.